0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrew Roman. Es un placer de estar aquí con ustedes. Estoy súper emocionado que están conectados. Mi pasión es, es ayudar a otros jóvenes como yo a vivir una vida que hace la diferencia. Entonces, si eres joven o no tan joven, de todos modos, gracias por escuchar. Gracias por estar conectados. Si algún día te has preguntado qué significa representar a Jesús al mundo... Mi esperanza es que este show te anime y te dé las fuerzas, las herramientas para vivir para Jesús, especialmente como un joven adulto, como un chavo aquí en el mundo. Entonces ya llegó el año nuevo, ya se nos dan otros 12 meses, 52 semanas, 365 días. Mira qué bueno son las matemáticas. Ay, no se le creas, solo lo googleé aquí. 365 días, que eso son 8,765 horas, mil minutos y ¿cuántos segundos crees que hay en un, en un año? 31,556,952 segundos. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo se nos está dando? Y para muchos de nosotros estamos que, gloria a Dios, ya por fin se acabó ese año del 2020. Por fin, gracias a Dios. Ya se acabó. Y, pero es interesante que con cada año nuevo viene un sentir de empezar de nuevo, como si empezáramos de ser otra vez, ¿verdad? Y hay, y hay una tentación de querer borrar el año pasado como, que, como si nunca hubiera pasado. Pero hay que asegurarnos que, cu que cuando borremos cosas, que no hay que borrar las bo cosas buenas con también lo difícil de del año pasado, ¿verdad?, porque algo que es increíble de Dios es que con Dios nunca hay tiempo desperdiciado. Al, también los tiempos buenos como los tiempos malos, Dios los puede usar todos, ¿verdad? Para, para quienes aman a Dios, como dice en el versículo de Romanos. En Salmo 23 nos dice que en el valle de sombra, Él está con nosotros, ¿verdad? Eso dice el Salmo 23, que... Él es nuestro buen pastor. El Señor es mi buen pastor. Y cuando esté en el Valle de Sombra, no voy a temer porque Él está conmigo. Entonces, eso significa que en los tiempos buenos y en los malos, Él está con nosotros. Entonces, no queremos borrar todo el año pasado porque fue difícil. Hasta Moisés, por ejemplo. Moisés, cuando le estaba dando las instrucciones finales al pueblo de Israel, les dijo eso en Deuteronomio 4, versículo 9. Dijo esto, pero cuidado. Asegúrate de nunca olvidar Olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Algo importante de entender es que los israelitas llevaban años en el desierto. Antes de eso fueron esclavos. Entonces, pues creo que. O sea, si. Si tu año 2020 fue difícil, también el año de los israelitas, ¿verdad? Todos los años en el desierto como esclavos y creo que había una tentación de eliminar todo lo malo que había pasado. Pero lo importante de saber es que en la oscuridades cuando podemos ver la luz de Dios más claramente, ¿verdad? Los tiempos malos y difíciles pueden ser una lupa para magnificar la grandeza de Dios, la, la provisión, la protección y la dirección de Dios en medio de los tiempos malos. Entonces sí, el año nuevo es un tiempo de nuevas oportunidades, pero también es un tiempo de reflexión. Uh, yo y mi familia, los que conocen a mis papás, Luis y Cristian Román y mis hermanos Chris y Josh, tenemos una tradición cada año que al final del año uh, tenemos como un jarro, con, ¿no? tenemos piedritas. Y tal vez has escuchado a mi papá hablar de esa tradición antes. Pero en esas piedritas escribimos algo que estamos agradecidos, algo que Dios, la dirección de Dios, la protección de Dios. Oh, por ejemplo, en el 2015 uh, hubo un tornado cerca de donde vivíamos y si sabes un poco de tornados, en inglés tienen diferentes como niveles de tornados, F1, F2, F3, F4. Creo que este tornado fue como un F5 o F4. Entonces estuvo enorme, tuvimos que manejar a través del tornado, Dios nos protegió. Entonces esas son unas cosas. esa es una de las cosas que ponemos en las piedritas para que no se nos olvide. Y algo importante es que en este, en este versículo, en Deuteronomio 4, 9, Dios no solo nos anima, pero nos ordena que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho, que nunca se nos borre. Entonces, te animo que cuando vayamos a este nuevo año, que no se te olvide de las cosas que han pasado. Josué experimentó, hizo casi lo mismo. Nuestra tradición familiar es, lo estamos basando en la historia de Josué. También cuando cruzaron el río Jordán, también Dios le dijo a Josué que... que Hicieron un altar de piedras para que, nadie se lo, para que nadie se le olvide lo que Dios hizo ese año y durante ese tiempo. Entonces, el año nuevo es nuestro recordatorio para reflexionar sobre la bondad de Dios en los buenos y en los malos tiempos. Entonces, hay que empezar en el año 2020. ¡Híjoles! Ha estado cañón, ¿verdad? Para muchos Tal vez este año perdiste tu, tu negocio, tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez has tenido más problemas financieros, la, la pérdida de un familiar, a, a COVID o a otra enfermedad, o tal vez perdiste una amistad. Has estado luchando con la enfermedad de COVID, conocemos mucha gente, creo que a este punto casi todos conocen a alguien que ha estado infectado por covid y ha habido tal vez injusticia contra ti, contra alguien, problemas legales, divorcio, abandono. Entonces hoy no sé cómo te encuentres. Tal vez te encuentres con desilusión, vergüenza, tristeza. No sé cómo te encuentres, pero nuestra reacción en esos momentos, cuando tenemos años como el 2020, nuestra reacción como humanos es alejarnos de Dios. Y en este episodio voy a hablar de una conversación que, que se ha dicho y se ha... Uh, esta conversación se ha, se ha dicho y se ha hablado unas miles, millones de veces a través de los años de, de la humanidad y lo voy a comprobar, no te preocupes. Entonces hoy vine con una misión, una misión porque sé que Dios quiere restaurar cada área de tu vida para prepararte para un año de abundancia. Y hay una historia al comienzo de los tiempos que creo que Dios quiere usar para mostrarnos que Él está siempre, siempre cerca de nosotros y que Él le importa tanto cómo estamos nosotros, porque Él vino como Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús siendo Dios, vino y dio su vida para nosotros, para que no debemos vivir una vida quebrantada, pero una vida restaurada. Entonces, les quiero hablar de tres momentos en la historia, la conversación, la decisión y la restauración. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Y especialmente quiero que prestamos mucha atención porque ese es un, un versículo que mucha gente se sabe Entonces cuando hablamos de un versículo que lo has escuchado muchas veces te, Hay una tentación de, um, de como que no escuchar tanto, verdad no prestar tanta tanta atención porque ya, ya lo hemos escuchado verdad Pero algo importante de saber es que Dios nos creó de su deseo de que tuviéramos comunión con Él y lo adoremos esta relación no fue rota por Dios, sino por el hombre. Y lo leemos en Génesis capítulo 3. Entonces vamos a leer esta escritura. Hay que poner atención. Génesis 3, versículo 1, dice esto. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. ¿De veras Dios les dijo que no? No sé si los escucha así, ¿ok? Pero... Así, me, así yo como que me, me ayudo a leer la, la Biblia. Entonces, bueno, continuamos. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? No sé si puedo. Estoy pensando a ver si la mujer puede poner atención con el diablo hablando así, ¿verdad? Entonces todo comenzó con una conversación. Algo importante de saber es que el diablo no va a desperdiciar tiempo y siempre te va a hacer una pregunta para que dudes de la bondad y de las promesas de Dios. Fíjate en la pregunta, ¿en verdad Dios dijo, o sea, de veras Dios les dijo... ¿Cuántas, veces, ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho a ti, a tu vida? Entonces tú como joven o como papá ahorita escuchándome ¿Cuántas cosas Dios te ha... Tal vez Dios te ha dado un sueño de, de estudiar en una universidad uni, universidad donde ¿Quién sabe? Cambiar el mundo en una, en una manera Y aquí viene el diablo Especialmente después de un año como 2020 ¿Realmente Dios dijo? O sea, bueno, solo pregunto, ¿verdad? O sea, ¿de veras Dios dijo que... que o sea... Que terminaras, ibas a terminar la escuela. En verdad Dios dijo que te iba a proveer económicamente. Dios, en verdad te dijo Dios que eres sana o eres sano. No, pues es que tienes Covid, quién sabe. De veras Dios. Entonces aquí vienen las preguntas, verdad. Más promesas que Dios te da, más preguntas el, el diablo te, te pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque todos nosotros, desde el primer momento en la historia de la humanidad, el diablo nos ha tratado de, duda, de dudar a Dios. Y Eva, contesta en el versículo 6, dice, la, la mujer quedó convencida. Después de su conversación, quedó convencida. Y eso es algo más. Nunca tengas esa conversación con el diablo. Es nuestra decisión tener una conversación. El diablo siempre nos quiere preguntar, pero nosotros tenemos la autoridad en Cristo de tomar todos nuestros pensamientos cautivos y someterlos a los pies de Cristo y decir, ¿sabes qué, Diablo? No voy a tener esta conversación contigo. No voy a jugar con tus preguntas. No voy a darle más tiempo de lo que merecen porque no merecen ningún minuto de mi tiempo. Amén. Entonces, el versículo 6 continúa. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría Así que tomó el fruto y lo comió Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella Y él también lo comió Qué interesante, la fruta Dice que la fruta parecía deliciosa Y que le iba a dar sabiduría eso es algo importante Es que a veces sabemos las promesas de Dios Sabemos que Dios es bueno Sabemos que las preguntas A, a lo que no, el diablo quiere que dudemos Lo sabemos, ¿verdad? Lo escuchamos en la iglesia Pero la fruta, la tentación A veces se va Híjole, se, se ve deliciosa O sea, a veces se ve delicioso Cuando no tienes ganas y como que no te quieres parar otra vez después que tal vez fallaste en algo, como que es mejor quedarte, quedarte dormido espiritualmente en vez de tratar otra vez verdad y vamos a continuar después de una pausa rápida, entonces no te vayas regresamos Hey Bienvenidos otra vez al Andrew Roman Show, estamos continuando en la historia de Génesis capítulo 3, que ahorita estamos terminando el año 2020, o sea ya lo terminamos, empezamos de nuevo y a veces, a veces después de un año tan difícil hay la tentación de como alejarnos de Dios un poquito y eso es lo que pasó en Génesis capítulo 3 versículo 6, vimos que la fruta y el fruto del árbol parecía delicioso dice y que y que la mujer quiso la sabiduría que le daría. Y esto es algo importante, que a veces, o sea, pasar tiempo en oraciones, es, es, es a veces es más agradable dormir, ¿verdad? O es más ag agradable seguir recorriendo las vidas de otras personas en tu teléfono en vez, en, en vez de enfrentar la, la tuya. O sea, ¿cuántas veces estamos en Instagram porque no tenemos las, la energía suficiente o la motivación suficiente para enfrentar nuestra propia vida que en vez... Pues decimos, no, ¿sabes qué? Voy, voy, I'm going to use, use my thumb just to keep sliding and keep scrolling en las vidas de otra gente. Entonces Adán y Eva cayeron en la trampa, tomaron la fruta y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron de Dios. Entonces eso nos manda a la segunda parte de lo que quiero compartir con ustedes este día, la decisión. Primero fue la conversación, ¿verdad? Que el diablo siempre quiere tener esa conversación para hacernos dudar de las promesas que Dios tiene, especialmente des después de un año tan difícil. Entonces fue la decisión. En el siguiente verso, ver verso 8, dice, «Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles». Bueno, uh, no sé si les, ha dicho, les he dicho, pero de, de niño me escondí mucho de mis papás, especialmente cuando no me porté bien en la, en, en la iglesia. Oye, no se hagan, ¿eh? No se hagan, chavos. Ustedes también lo hicieron, ¿ok? Entonces, cuando tenía... No me acuerdo si tenía como unos cinco o seis años, quién sabe, pero estaba en la iglesia y no me porté bien. Estaba corriendo por todos lados y mis papás dijeron, oye, no corres en la iglesia y seguí corriendo como niño, ¿no? Entonces, después me dijeron, oye, cuando lleguemos a la casa... Va a haber unos barazos y va a haber disciplina. Entonces dije, ay, hijo, después no quiero regresar a la, a la casa, ¿verdad? Pero ya regresamos a la casa y me acuerdo que antes de regresar a la casa paramos por el súper y ya llegamos y la, la tradición familiar es que cuando vamos al súper todos ayudamos, ¿verdad? En guardar todo lo que compramos en el súper. Bueno, yo olvídate, yo corrí de, del minivan y me fui a mi cuarto y me escondí debajo, debajo de mi cama. ¿Por, ¿por qué? porque no quería enfrentar lo que había hecho, ¿verdad? Fui como Adán y Eva, que me asusté, hice algo mal, me asusté, y luego me escondí de mis papás, me escondí de la autoridad. Y no sé si tú has hecho eso, tal vez no te escondes debajo de tu cama, pero todos tenemos nuestro escape, ¿verdad? Especialmente ahorita. O sea, todos queremos, to tal vez no se le escape en los árboles del jardín. A veces para escapar la vida o escapar de nuestras preocupaciones, trabajamos más, comemos más, dormimos más evitamos a la gente, hemos, uh, nos metemos en una relación tóxica con un novio, una novia que sabemos que no debemos estar con ellos o con amigos que antes dijimos no sabes que no voy a estar con ellos pero ya no quieres enfrentar tal vez las situaciones en tu vida que empiezas a fumar más, empiezas a beber, eso pasa y ha pasado por, por todos los años de la humanidad cuando Dios vino a pasar tiempo con Adán y Eva, lo dejaron plantado. A veces te encuentras pasando menos tiempo en, en la palabra de Dios, menos tiempo en oración, menos tiempo en la iglesia, en esos momentos que te sientes avergonzado, te, cuando te sientes, no sé, desanimado, des, desilusionado. ¿Te has sentido así antes? Tal vez te sientes a, ahorita así, tal vez... No quieres ir a la iglesia porque has hecho algo mal o, o tal vez tuviste unas esperanzas que nunca pasaron y ya te sientes ¿no? desanimado de tu futuro y ya no, quieres, ya no quieres hablar de Dios, ya no quieres pasar tiempo con Dios. Eso les pasó. Dios vino para pasar tiempo con ellos, pero ellos lo dejaron plantado. ¿Cuántas veces nos pasa eso, verdad? Entonces, algo, algo ah, interesante que debemos notar aquí es que ellos se escondieron en la misma cosa que Dios les había dejado para cuidar. Se escondieron en los árboles, en el jardín. Muchas veces lo que Dios nos ha dado como un regalo y como un buen padre, lo usamos para escondernos. Como el trabajo. Dios te ha dado un trabajo para que, para que tengas provisión y eso, pero en vez tomamos ese regalo y lo usamos para ignorar o para no pasar tiempo con el quien nos dio el regalo. O puede ser con, eh, más, más simple, como con tu teléfono, ¿verdad, Joven? Me pasa a mí, o sea, que hace unos días estaba en Instagram y vi el tiempo y dije, "Ay, ¡híjoles, cómo pasé 40 minutos en Instagram, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero ¿cuántas veces el regalo que Dios te dio en ese teléfono, ahorita lo usas, el mismo teléfono, para esconderte y evitar la realidad de nuestras vidas? Entonces, no sé dónde te encuentras hoy. Tal vez hay... Tal vez tuviste un año difícil y te encuentras lejos de Dios. Lo que me encanta de Dios es que Él sigue caminando en ese día. Él sigue caminando todos los días a ver si quieres hablar. Cada mañana, cada tarde, cada noche, Él está caminando a ver si quieres hablar. Y nunca, Él nunca ha faltado ninguna cita. Siempre la faltamos nosotros nosotros. Y eso, la verdad, siendo honesto con ustedes, es cuando estaba preparando para ese, ese episodio y me, me pegó duro. Me pegó duro sabiendo que Dios nunca ha faltado ninguna cita y yo siempre lo dejo plantado cuando no llego yo, ¿verdad? Entonces, eso fue la decisión, la decisión de esconderse de Dios. Y ahorita, en el siguiente versículo, Dios le hace una pregunta a Dan y Eva que creo que nos está haciendo nosotros. Dios... Dice el versículo 9, dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? ¡Qué interesante! Pues, ¿por qué Dios pregunta dónde está? Que no sabe Dios, que no sabe todo, no es omnisciente. No, 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 Dios no pregunta porque no sabe. Y eso es lo más in increíble de Dios, es que Él sabe exactamente dónde estás. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, Él sabe dónde estás, qué estás pensando y todavía te ama. Todavía me ama a mí cuando soy decepcionado, cuando sigo pecando en algo que, que le dije que no lo iba a hacer. Dios todavía nos ama. En Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen. Sí, Dios sabe que no has cumplido todos tus to, todos sus propósitos y todo tu llamado. Él sabe lo que has lanzado y todavía eres suyo. Dios no está haciendo esta pregunta porque no sabe. Está preguntando porque quiere que nosotros... Sabe, sepamos dónde estamos. Entonces Dios nos te pregunta a ti, me pregunta a mí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Te, ¿Te has alejado de mí? ¿Te has alejado de la iglesia, de la palabra de Dios? Y, y como Adán y Eva tenemos nuestras razones, ¿verdad? Adán y Eva también dijeron, es que nos escondimos porque teníamos miedo. Y muchas veces así le decimos a Dios, ¿verdad? Es que me escondí porque pensé que te ibas a mejorar conmigo. Me equivoqué y me he equivocado demasiadas veces, Señor. Soy un fracaso, Dios. No, no puedo volver a empezar de nuevo. Hay algo, hay algo mal en mí, Señor. No cumplí mi palabra o hice algo avergonzoso. O he tenido tantas decepciones, Señor, que no puedo regresar. Pero me encanta la, la pregunta que Dios hace, y con eso vamos a empezar a terminar este episodio. En el versículo 11, Dios les dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y esto siento que es la pregunta para todos nosotros. Todas esas mentiras, las conversaciones que hemos tenido con el diablo, que, que Dios no te ama, no eres lo suficiente, o, o has fracasado demasiadas veces, o lo que sea que... Que, que el diablo te esté haciendo para dudar las promesas de Dios y la bondad de Dios, Dios te pregunta, ¿Quién te dijo que no te amaba? ¿Quién te dijo que siempre estarías enfermo? ¿Quién te dijo que tu matrimonio no, no iba a prosperar? ¿Quién te dijo que no tenías propósito? ¿Quién te dijo que tu vida no tenía valor? ¿Quién te dijo? Y Adán y Eva tratando de cubrir sus, sus, sus piezas rotas en su vida, se trataron de cubrir ellos solos, avergonzados, ¿verdad? Pero no fue suficiente. Me encanta el, el versículo 21 cuando dice que Dios hizo ropa con pieles de animales. Eso significa que Dios tuvo que matar a un animal para hacerle ropa a Adán y a Eva. Esta es una imagen de lo que Jesús haría más tarde para ellos y para todos nosotros en la cruz. No pudimos cubrirnos nuestro, nuestro propio fracaso, vergüenza y pecado. Entonces Dios mismo dio su vida por su gracia. Él nos cubrió. Entonces deja hoy que Dios te cubra. Deja que te cubra con su amor, con su paz con su perdón, con su misericordia, con su gracia. Porque Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No, o sea, Dios está preguntando, ¿Quién te dijo que debes tener todo organizado, que debes tenerlo todo junto antes de verte, de, de ver a Dios? ¿Quién te dijo eso? Porque cuando todavía estamos, éramos pecadores, Dios vino y mostró su gran amor por nosotros. Entonces, este año nuevo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y quién te dijo esas mentiras? ¿Te has alejado de Dios? Yo me pregunté esto cuando estaba preparando para este episodio, ¿verdad? ¿Dónde estoy, Dios? Y leí muchas cosas que me... me... Híjoles, como que la convicción, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces, usa esta oportunidad para recibir la gracia de Dios. Para que empieces este año juntamente con Dios. No lo empieces solo. No lo empieces sintiéndote como un fracaso, como un, un pecador sin esperanza. No, no, no. Dios te quiere cubrir. Él mismo dio su vida para cubrirte. Entonces este año, joven, donde estés, el, el mundo nos está diciendo que tú debes comprobar tu valor. ¿Pero te puedo decir algo? Tu valor ya ha sido comprobado en la cruz. Entonces, niña, niño, joven, adulto que me están escuchando... Tu valor ya ha sido comprobado en la cruz. Entonces deja que Dios te cubra hoy. Y empieza este año, no solo, no decepcionado, pero con Dios. Y listo para lo que Dios tiene para ti y para mí. Nos vemos en el siguiente episodio del Andrew Man Show.